I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. مردی میان سال با کت و شلوار، شیک و مجلسی، جا افتاده و متین وایستاده تو باغملی مشهد. اون طرف تر افرادی دارن برای کنسرت صحنه درست میکنند. سردستشون مردیست با کلاهی سفید و ردای بلند. مردی که سرش پر از نغمه و تصنیفه زیر لب تصنیف هایی که توی کنسرت اون شب قرار بخونه رو زمزمه میکنه مرد خوشتیب که اونا رو تماشا میکنه ایرج میرزاست مرد آهنگساز و رهبر ارکستر هم عارف قزوی نیست عارف انگار ایرج رو میبینه ولی انایتی نمیکنه بهش انگار نه انگار که روزگاری تو تهران نشست و برخاست داشتن و نون و نمک هم رو خوردند ایرج که میبینه این داره سین میکنه ولی جواب نمیده میره ولی دوباره شب میاد توی کنسرتش ببینه چه خبره توی کنسرت عارف قزوینی تو یه بیت از شعر یه تیکه میندازه ور دل فتلیشا فتلیشا که جد ایرج میرزا ایرج خیلی دلخور میشه شروع میکنه به نوشتن شعری که توش عارف رو فحشکش میکنه میشوره میندازه رو بند شعرش میشه یکی از ماندگارترین منظومه های ادبیات فارسی عارف نامه ایرج میرزا سلام این یازدهمین تنس پردازی است تنس پردازی پادکستی درباره تنزه توی هر اپیزودش به گوشه ای از دنیای پهناور تنز سرک میکشه توی این اپیزود سفری داریم به دوره مشروطه به بهانه یکی از ماندگارترین هجویه های تاریخ ادبیات ایران شنیدن این اپیزود برای کودکان مناسب نیست مخواستم بگم برای نوجوانان هم مناسب نیست که دیدم نوجوانان این دور زمونه چیزایی میدونن و میگن که شنیدنش برای ما مناسب نیست دیگه پس هیچی دیگه شعر حجو سابقه طولانی تو ادبیات ایران و البته ادبیات عرب داره که قصه این ادبیات عرب مفصله بهش نمیپردازیم 
فقط این رو بگم که حجم یعنی تمسخر یک فرد اینکه یکی رو سوژه کنی و دق و دلیت رو سرش خالی کنی تو موسیقی رپ این کار رو زیاد انجام میدن و اسمش هم میشه دیس دیس کردن مثلا این آهنگ هیچکس سلمونی نرو با ما بد باش فقط میزنیم کلتو باشی حتی کچه فرقه وسط فرقه بقل قرمز مده میکنیم رنگم عوض حرف زدن هم از مرهم مریض تو اروپا به میگن دست مزید بس دلیل با ما بعضیم باش که هستیم و خلق زمین من هیسل مجموع اگه بخوای یکیو بزنی آبروشو ببری و دلتم خونک بشه بهترین له لحن تنز و شوختبان است به خاطر همین معمولا مقادیری شوختبعی توی دیس کردنهای رپ هم وجود داره حالا بحث ما سر یکی از مهمترین دیس چی حجویه های تاریخ ادبیاته ولی قبلش باید سفری کنیم به دوره مشروطه با اون آقا خوشتیپه و اعیونیه آشنا بشیم که اسمش بود ایرج میرزا ایرج میرزا سال 1252 هجری شمسی تو تبریز به دنیا آمد. پدر شاعر رسمی دربار مزفردین شاه بود. پدر بزرگ ایرج اسمش باز دوباره ایرج بود و این بابا ایرج پسر فتحالی شاه قاجار بود. یعنی ایرج میرزا نتیجه فتحالی شاه قاجار بود. خوشحالم بود از اینکه خاندانش پادشاهی شما در زمان یه سلسله پادشاهی از خاندان همون سلسله باشی چه حسی داری؟ ایرج هم همون حس رو داشت. ایرج استعداد خوبی در زمینه شعر داشت. باباش هم که صدر شعرای دربار بود. ایرج درس میخوند و حسابی هم با استعداد بود. فقط بحث زبان خارجه رو شما در نظر بگیری به زبان عربی، فرانسه، ترکی و روسی تسلط داشت. 16 ساله بود که ازدواج کرد ولی دنیا اونقدام به کامش نبود. سه سال بعد از ازدواج همسر و پدرش فوت شدند. مسئولیت خانواده افتاد گردن ایرج 19 ساله. به ناچار رفت توی خدمات دربار. چون استعداد ویژه ادبی هم داشت خیلی زود لقب صدر و شعرایی دربار رو بهش دادن و شد جانشین پدر. کارش چی بود؟ سرودن و خوندن قصیده هایی برای مراسمات دربار مثل ایدها و یورچیزا. خب این خیلی با روحیات ایرج فاصله داشت این شد که اجورای قضیه رو پیچوند و رفت توی کارهای اداری و مملکتی در واقع پارتیه رو داشت هرچی بود شاهزاده بود دیگه ولی اینطور هم نبود که باباش از سرامدهای دربار باشه و قدرتی بگیره نه از این خبران نبود خودش هم که اصلا روحیات دربار نشینی نداشت میرفت به عنوان مترجم، حسابدار، معاون فرمانده رو اینجور مشاغل توی شهرهای مختلف کار میکرد خیلی هم جا عوض کرد علتش هم این بود که نسبت به سایر کارمندان مملکتی خیلی مستقل فکر میکرد و آبش با بقیه توی جوب نمیرفت خاطر همینه که یه سال، دو سال، سه سال هی از این پست به اون پست منتقل شده و معمولیت گرفته از یزد و کرمان بگیر تا اسفهان و اروپا و مشهد اینطور هم نبوده که بیاد از شغلش سو استفاده کنه، اختلاسکی بکنه، سهوال قلمی بکنه و سرمایهی به هم بزنه. کلن زندگی متوسطی داشت و در نهایت هم یعنی در واپسین سال عمرش دنبال کار میگشت که فوت شد.
زمان مشروطه زمان ویژه‌ای برای شاعران بود شعر خیلی برد داشت خیلی تاثیرگذار بود اصلا فضا فضای نوآوری و شکوفایی بود شما به شاعران اون دوره نگاه کنید میبینید چه قوقایی بوده ملک و شوعرای بهار پروین اعتصامی فرخی یزدی میرزاده عشقی عارف قزوینی نسیم شمال نیمایوشیج و خیلی های دیگه ایرج میرزا بعد از مشروطه خیلی تغییر کرد انگار اون تحول و ترقی خواهی که همیشه دنبالش بود داشت به وجود میامد زبان شعری ایرج میرزا بسیار روان و سلیس بود هیچ کدوم از شاعران مشروطه که نام بردم و خیلی هاری که نام نبردم طبع روان ایرج رو نداشتند شاعران مشروطه اکثرا ترقی خواه بودن تفاوتهایی با هم داشتن ولی در مجموع اشتراکاتشون بیشتر از تفاوتاشون بود ایرج میرزا ولی یک تفاوت مهم با بقیه داشت ایرج نمی اومد از احساسات دینی و ملی میهنی مردم تو شعراش استفاده کنه که بگی به پا خیزید و فلان کنید. اتفاقا برعکس خیلی به مردم میتوپید. جهل مردم در دین و وطن پرستی رو مسخره میکرد. البته حجویاتی درباره احمد و محمد علی شا و مسئولین مملکتی هم داره ولی کلن نکه پیکانش به سمت جهالت مردم بود. همونجور که مستحضرید به فارسی سخت هم حجو میگفت. در کنار اشعار تنظامیز ایرج میرزا شعرهای پند آموزی هم هست مثلا گویند مرا چو زاد مادر به دهنگر چرا بغموزاری آخو؟ چی بغموزاری؟ عجب برای این اپیزود یه نفر رو استخدام کردم که افکت بذاره حالا جلوتر که بریم با کارش آشنا میشید داشتم میگفتم گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت شبها بر گاهواری من بیدار نشست و خفتن آموخت این یه شعر یا مثلا شعر داد معشوق به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ این شعر هم درباره مادر بود و توی کتاب درسی ما بود حالا نمیدونم هست یا نه این هم خلاصه ای از زندگی ایرج میرزا این اپیزود هرچی موزیک با کلام میشنوید ساخته عارف قزوینی هست ولی خب خواننده های مختلفی کاراش رو اجرا کردن چیزی که شنیدید آهنگ ای آمان بود با صدای استاد محمد شجریان بریم سراغ اون سر معرکه یعنی عارف قزوینی ولی قبلش چی درباره ایرج میرزا بگم ایرج میرزا حدوداً از سال 1297 تا 1302 یعنی به مدت 5 سال مأموریتش توی خراسان بود. همونجا هم طبیعتاً اقامت داشت. این 5 سال طولانی ترین زمانی بود که یه جا بند شده بود. بهترین اشعارش رو هم همونجا گفت چون در زمان پختگیش هم بود. بعد از این 5 سال هم که برگشت به تهران همون سال فوت کرد. حالا تو این 5 سال خرد به پست عارف و مصنوی عارف نامه به وجود اومد. حالا عارف قزوینی کی بود؟ تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده ساخته عارف قزوینی رو با صدای محمد رضا شجریان بشنوید تا بگم عارف کی بود از خون جوانان وطن لاله دمیده 
عارف قزوینی سال 1259 در قزوین به دنیا آمد به اصرار پدرش رفت آخوند شد ولی بعد از مرگ پدر امامه برداشت و ترک روزه خانی کرد عارف در 17 سالگی عاشق دختری به نام خانم بالا شد پنهونکی ازدواج کرد ولی با فشار خانواده مجبور به طلاق دادن دختر شد و دیگه تا آخر عمرم ازدواج نکرد دقت کردین عارف توی 17 سالگی ازدواج کرد ایرج توی 16 سالگی ایرج توی 52 سالگی فوت کرد عارف هم توی 53 سالگی کلا اون دوران زود کاراشون رو میکردن و میرفتند دیگه معطلش نمیکردن بگذاریم عارف عاشق میشه توی 18 سالگی از قزوین اومد تهران اونقدر تصنیف های قشنگ میساخت و اونقدر صداش خوب بود که مزفردین شاه ازش خواست بیاد توی تیم موسیقی دربار که خب عارف اصلا توی این حال و هواها نبود پیچوند و بدو برگشت قزوین این عارف قزوینی اونقدر تصنیف های ماندگار ساخته اونقدر تصنیف های ماندگار ساخته که همانند نداره دو تاشو تا حالا شنیدی چند تا دیگه هم باز لبلای کار پخش میکنم براتون خیلی هم تصنیفاش رو تا امروز بازخانی کردن متاسفانه زمان عارف سیستم ضبط صدا نبود که با صدای خود عارف بتونیم تصنیفاش رو بشنویم عارف هم مثل خیلی از هنرمندان خیلی با فضای مشروطه آمیخته شد حتی تو روزنامه ها مطالب تون درباره مسئولین حکومتی می نوشت. سال 1296 یکی از دوستانش خودکشی کرد و عارف به جنون مبتلا شد. برای همین بردنش بغداد برای درمان و بعد به استانبول. راستی پسر ایرج میرزا هم خودکشی کرده بود. اینو الان یاد آمد. بدون اینکه دلیلش معلوم بشه و این هم خب یکی از مصائب زندگی ایرج میرزا بود. حالا کار نداریم. نوبت نوبت عارف الان. عارف بعد از مداواها برگشت ایران و کنسرت باشکوهی برگزار کرد. کلن هم بگم عارف اولین کنسرت ها رو تو ایران برگزار کرد. قبلش همچین چیزی به اون شکل وجود نداشت. ایرج میرزا هم در زمان مسئولیتش اداره عتیقه رو به وجود آورد که الان شده میراث فرهنگی. قبلش همچین سازمانی همچین چیزی تو ایران وجود نداشت. خب دیگه واقعا حالا بریم سراغ عارف. عارف قزوینی وقتی برگشت ایران یک سری کنسرت گذاشت که خیلی با استقبال مواجه شد. یکی از این کنسرت ها هم توی مشهد بود. جایی که ایرج میرزا هم همونجا مشغول کار بود. ایرج میرزا وقتی تهران بود خونش محفل شعرا و هنرمندان بود. با خیلی ها نشست و برخاست داشت از جمله با عارف قزوینی. عارف عاشق پیشه که بود بعدش هم تو مشروطه خیلی قصه مملکت رو میخورد. بعد هم که گفتم سر خودکشی دوستش به جنون مبتلا شد کلن حال مساعدی نداشت به خاطر همین ها و شاید به خاطر اینکه ایرج میرزا رو به هر حال یک شاهزاده قاجاری میدید وقتی آمد ایران محلی به ایرج نذاشت نه به دیدارش رفت نه نامه پیغامی هیچ اون روز که قرار بود توی باغملی مشهد کنسرت برگزار کنه رو یادتونه ایرج میگه من مونده بودم چرا عارف حالا که اومد مشهد هیچ سراغی ازم نمیگیره 
برای هم رفتم محل برگزاری کنسرت اون گوشه وایس دادم ببینم میاد انایتی ماچی موچی چیزی از خودش بروز میده یا نه فهمیدم دیده منو به روی خودش نیورده سین کرده و جواب نداده کمی بعد اومد نزدیکتر و گفت شازده دست از من بدار و بگذار به کارم برسم قبلا اشاره کردم همون شب توی کنسرتش یه بیت شعر خوند که خیلی به ایرج برخورد نشست عارف و نفرین به روح خاقان کرد چو جغد بر سر ویرانه های شاه عباس به به خاقان لقب فتلیشا بود فتلیشا که بود بابای با بزرگ ایرج میرزا دیگه عارف تیر خلاص رو به پیکره رفاقتش با ایرج زده بود ایرج میرزا همونجا شروع کرد به شعر ساختن شش هفت تا بیت ساخت نشونه ملک و شوهرای بهار داد ملک و شوهر هم تشویقش کرد نمیدونم چرا یواش یواش ابیاتی که قرار بود چند تا فوش نسبت به عارف باشه و دل ایرج میرزا رو خنک کنه بره پیکارش تبدیل شد به یه منظومه 515 بیتی محشر که دیگه فقط حجو عارف قزوینی ننه مرده نبود بلکه خیلی از مسائل اجتماعی و سیاسی هم به بهانه حجو عارف داخلش بود منظومه ماندگار عارف نامه اونقدر در زمان خودش مشهور شد که خیلی از شاعران اومدن در جواب شعر نوشتن و ایرج هم دوباره برای شعرای اونا شعر نوشت کلا دیسبازی بود دیگه خود عارف ولی سکوت اختیار کرد و هیچ جوابی هیچ وقت نداد همون جوابش که گفت شازده بذار کار اون رو بکنیم همون جواب عارف نامه ایرج میرزا هم بود به نوعی دیگه بریم وارد خود منظومه عارف نامه بشیم قبلش تصنیف نقدرت رو بشنوید ساخته عارف و با صدای استاد شجریان شنیدم من که عارف جانم آمد رفیق سابق تهرانم آمد شدم خوشوقت و جانی تازه کردم نشاط و وجد بی اندازه کردم به نوکرها سپردم تا بدانند که گر عارف رسد از در نرانند نگویند این جناب مولوی کیست فلانی با چنین شخص آشنا نیست نهادم در اتاقش تخت خوابی چراغی حولهی صابونی آبی عرقهایی که با دقت کشیدم به دست خود درون گنجه چیدم مهیا کردمش قرتاس و خامه برای رفتن حمام جامه نشستم منتظر که از در در آید ز دیدارش مرا شادان نماید اینجا عارف داره دون میپاشه از عزت و احترامی میگه که قرار بوده برای عارف داشته باشه بریم جلو نمیدانستم ای نامرد که منزل میکنی در باغ خونی نمیجویی نشان دوستانت نمیخواهی که کس جوید نشانت برو عارف که واقع حرف مفتی مگر بختی که روی از من نهفتی مگر در باغ یک منظور داری نشان نرگس مخمور داری چرا در پرده میگویم سخن را چرا برزنده میپوشم کفن را بگویم پاک و صاف و پوست کنده که علت چیست میترسی زبنده تو را من میشناسم بهتر از خیش تو را من آوری دستم بدین دیش میگه من تو رو بزرگت کردم حالا بریم جلو ببینیم باز چه خبره 
تو حق داری که گیرت خشمت از من که ترسیده از اول چشمت از من نمیدانی که ایرج پیر گشته اگر چیزی از او دیدی گذشته گرفتم من حالتم کو برای کوه کندن خوب بریم بریم جلوتر ببینیم چه خبره بدینجا چون رسید اشعار مخلص پریشان شد همه افکار مخلص که یا رب بچه بازی خود چه کار است که بر وی عارف و آمی دوچار است چرا این رسم جز در ملک ما نیست وگر باشد بدینسان برملا نیست شنیدی نکته را دارای هوشی برآورد از درون دل خروشی که تا این قوم در بند هجابند گرفتار همین شیء اجابند هجاب دختران ما قبغب پسرها را کند همخوابه شب خب ایرج میرزا با نوع پوشش زنان و موقع مشکل داشت خیلی هم در این مورد شعر نوشته یه مورد دیگه هم که ایرج خیلی مشکل داره باهاش بچه بازیه که این مورد رو ربط میده به نوع هجاب و کنارگیری زنان از جامعه با مسئله هجاب کاری نداریم ولی این مورد رو در نظر بگیرید که این قضیه بچه بازی یا پسر بازی یکی از معضل های بزرگ فرهنگی ما بوده و حتی الان هم یه جاهایی ممکنه باشه عنایت داشته باشید که این پسر بازی یا شاهد بازی که تو ادبیات ما هم سابقه دیرین داره فرق داره با هم جنسگرایی هم جنسگرایی کلا یه چیز دیگه است اگه نمیدونید برید خب مطالعه کنید که بدونید خب بریم جلو ببینیم دیگه چی میگه خدایا تا که این مردان بخوابند زنان تا که گرفتار هجابند چرا در پرده باشد تلعت یار خدایا زین معما پرده بردار مگر زن در میان ما بشر نیست مگر زن در تمیز خیر و شر نیست چون زن خواهد که گیرد با تو پیوند نه چادر مانعش گردد نه روبند زنان را اسمت و افت ضرور است نه چادر لازم و نه چاخچور است اگر زن را بود آهنگ هیزی بود یکسان تیاتر و پای دیزی میگه زن اهل هیزی باشه چه تاچ برو باشه چه پای دیزی و همش تو آشپزخونه باشه فرقی نمیکنه افت مهم است خواهرم بیا گویم برایت داستانی که تا تأثیر چادر را بدانی در ایامی که صاف و ساده بودم دم کریاس در استاده بودم زنی بگذشت از آنجا با خش و فش مرا ارغ و نسا آمد به جنبش اینجا شروع میکنی یه داستان بلند رو تعریف کردن درباره افت زن و اینکه افت ربط زیادی به پوشش نداره این داستان رو دیگه خودتون زحمت بکشید و برید بخونید. این رو هم بگم که چیزایی که ایرج میگه طبیعتاً ایرج میگه. نظرات بنده طبیعتاً نیست. این چه توضیح بود دادم آخه. درباره وضعیت زنان هم در نظر بگیرید که اون دوران زنان تقریباً حق حیات اجتماعی اصلاً نداشتند. طبیعی آدم دنیا دیده و با سوادی مثل ایرج اینقدر از این وضعیت شاکی باشه. مثلا یه موردی که تا همین 40 50 سال پیش هم وجود داشت این بود که پسر و دختر میرفتن سر سفره عقد بدون اینکه همو حتی ببینند. خدا یا کی شود این خلق خسته از این عقد و نکاه چشم بسته بگیری زن نبینی روی او را بری نازموده خوی او را چو اسمت باشد از دیدار مانع دیگر بسته به اقبال است و طالع به حرف امه و تعریف خاله کنی یک عمر خود نواله بدین صورت که با تعریف بقال خریداری کنی خربزه کال و یا در خانه آری هندوانه ندانستی که شیرین است یا نه شب اندازی به تاریکی یکی تیر دو روز دیگر از عمرت شوی سیر سپس جویید کام خود زهر کوی تو از یک سوی و خانم از دیگر سوی نخواهی جست چون آهو از این بند که مغز خر خوراکت بوده یک چند دیگر بار مهار از دست در رفت مرا دیگ سخن جوشید و سر رفت 
این مهار سخن از دست در رفتن توی این منظومه خیلی روتین اتفاق میفته میگن وقتی ایرج با چند بیتون اولی خشمش نسبت به عارف کم شد دوستانش پیشنهاد دادن این منظومه رو ادامه بده و چیزای دیگه هم که میخوای بگنجون داخلش در واقع به بهونه حجب عارف هر چه میخواد دل تنگت بگو بیا عارف بگو چون است حالت چه بود از مشهدی گشتن خیالت تو را بر این سفر کی کرد تشویق تو و مشهد تو و این حسن توفیق تو و این آسمان آسمان جا مگر شیطان به جنت میبرد راه مرنج از من که امشب مست بودم به مستی با تو گستاخی نمودم من ایرج نیستم دیگر شرابم مرا جامد مپندارید آبم علا ای عارف نیکو شمایل که باشد دل به دیدار تو مایل چو از دیدار رویت دور ماندم تو را بیمایه و بینور خواندم بیا عارف که دنیا حرف مفت است گهی نازک گهی پخ گه کلوفت است گهی سایت سر انسان به مریخ گهی در واو. انسان کند میخ چی شد؟ مرسی افکتی هیچ چی میگم دمت گرد دمت گرد تو عارف واقعا گوساله بودی که از من این سفر دوری نمودی گرفتی گوشه ژاندارمری را به موسا برگزیدی سامری را بیا امروز قدر هم بدانیم که جاویدان در این عالم نمانیم بیا تا زنده ام خود را مکن لوس که فردا میخوری بهر من افسوس پس از مرگم سرش که غم بباری به قبرم لاله و سنبل بکاری آخه از کفم رها جانم شد قرار دل نیست دستی من خدا اختیار دل جانم اختیار تصنیف از کفم رها رو شنیدید ساخته عارف و با صدای استاد شجریان یادتونه که گفتم عارف تو کنسرت باغملی مشهد یه بیت شعر ضد فتلیشا میگه که خب فتلیشا پدر جد ایرج بوده و ناراحت میشه اینجا بهش اشاره میکنه بیا عارف که روی کار برگشت مرا با تو روابط تیره تر گشت شنیدم در تیاتر باغ ملی برون انداختی همق جبلی به جای بد کشانیدی سخن را بسی بی ربط خاندی آن دهن را نمیگویم چه گفتی شرم اماید ز بی آزرمیت آزر ماماید چنین گفتند که از آن چیز عادی همی خوردی ولی قدری زیادی تو را گفتند تا تصنیف سازی نه از شیشه امال قیف سازی کنی با شعر بد عرض کیاست غزل سازی و آن هم در سیاست تو آهویی مکن جانا گرازی تو شاعر نیستی تصنیف سازی آه. دیدم توی کتابای تران نویسی تو مقدمش معمولا این بیت رو ذکر میکنن تو آهویی مکن جانا گرازی تو شاعر نیستی تصنیف سازی یعنی ایرج اینجا تصنیف سازی رو در مقامی پایین تر از شعر و شاعری دیده بعدش هم میگه تو رو چه کار با سیاست؟ ایرج میرزا یه حالت محافظه کاری داشته البته درباره سیاست چون خودش بالاخره داشته از همین حکومت نون میخورده دیگه 
بنابراین همیشه توصیه میکنه که با دوم شیر بازی نکنن شاهرا البته خودش دوم اجده ها و گودزیله های دیگر رو به بازی گرفته که همان نقد اجتماعی و دینی و فرهنگی و اینا بوده چند بار هم حتی میخواستن بهش سوی قصد کنند حالا کار نداریم بریم جلوتر نماید اهل معنی نیش خندت چو میخوانند اشعار چرندت شود شعر تو خوش با زور تحریر چو با زور بزک روی زن پیر به داد تو رسیده ای دل ای دل وگرنه کار شعرت بود مشکل برو عارف که مهرست و بریدم به روی هرچه غزوی نیست اول اینکه امیدوارم از اونا نباشید که بگید آقا این یعنی چه به یکی از بهترین تصنیف سازهای ایران توهین کرده حجب دیگه میشه خوند و لذت برد از فرمش بدونی که بخوایم حالا جانبداری کنیم بین این دو بزرگوار دومی که ایرج گفت شود شعر تو خوش با زور تحریر ولی واقعیت اینه که عارف قزوینی معتقد بود توی تصیف نباید تحریر به کار برد تا همه مردم بتونن با هم زمزمش کنند اگه به تصنیفاش هم دقت کنید خیلی قابل زمزمه کردنه عبدالله دوامی میگه یه بار سر خوندن تصنیفی از عارف تحریر به کار برده عارف قاطی کرده و باهاش درگیر شده که چرا تحریر میدی؟ تصنیف من تحریر نداره البته توی بازخانی کارهای عارف تقریبا همه تحریر به کار بردند بریم جلوتر چه عارف نامه آمد تا بدین حد یکی از دوستان از در در آمد بگفتا گرچه عارف بد زبان است ولیکن بر شماها میهمان است به مهمان شفقت و انعام باید ولو عارف بود اکرام باید <تصفيق> میگه باید به مهمان شفقت و مهربانی کرد حالا هر کی میخواد باشه حتی عارف قزوینی هم که باشه از این جنس تنزهای ریز کم نداره توی شعرش نباید بیش از این خون در دلش کرد خورده است میباید ولش کرد بیا عارف دوباره دوست گردیم دو مغزن در دل یک پوست گردیم تو را من جان عارف دوست دارم زمهر است این که گه پشتت بخارم بیا تا گویمت رندان پندی که تا لذت بری از عمر چندی تو این کرم سیاست چیست داری چرا پا بردم افعی گذاری سیاست پیش مردم هیل سازند نمانند من و تو پاکش بازند تماما باز و شارلاتانند به هر جا هرچه پاش افتاد آنند به هر تغییر شکلی مستعدند گهی مشروطه گاهی مستبدند آخ 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 چه پندی داد یه جورایی هم داره درست میگه خیلی از شاعران مشروط بلا سرشون اومد فراخی یزدی تو زندان کشتنش به اون وز بهار تبعید شد میرزاده عشقی رو باز کشتن و چقدر هنر که با همین نفهمی سیاست مداران و زورمندان که از بین نرفت در ادامه میگه اصلا این مردم چیزی حالشون نیست سنگ کیو داری به سنه میزنی آخه رعایا جملگی بیچارگانند که از فقر و فنا آوارگانند ز ظلم مالک بیدین هلاکند به زیر پای صاحب ملک خاکند تمام از جنس گاو و گوسفندند نه آزادی نه قانون میپسندند چه دانند این گروه ابله دون که حریت چه باشد چیست قانون برای همچو ملت همچو مردم نباید کرد عقل خیش را گم نباید برد اسم از رسم آین به گوش خر نباید خاند یاسین تو خود گفتی که هر کس بود بیدار در ایران می رود آخر سر دار چرا پس می خری بر خود خطر را گذاری زیر پای خیش سر را خون 
چو سرچشم یه آب حیات است پیش خون نقش هر رنگ و مات است خون مدیره حیات و ممات است خون فقط خیزر راه نجات است خون فقط خیزر راه نجات است خون فقط خیزر راه نجات است مارش خون رو شنیدید با صدای صدیق تعریف و ساخته عارف قزبینی موسیقی های بی کلامی هم که تو این اپیزود شنیدید رو میشنوید موسیقی متن سریال کیف انگلیسیه داستان این سریال در حال و هوای مشروطه بود موسیقیش هم ساخته استاد فرهاد فخرالدینی خب تو این اپیزود بخش های از عارفنامه ایرج میرزا رو خوندم براتون ولی نسخه اصلی خب خیلی طولانیه یه نسخه هایی هم از عارفنامه هست توی نت که این دوست افکت گذارمون درستش کرده که خب طبیعتاً عبیاتش خیلی کمتر از 550 بیت اصلیه به پایان اپیزود 11 تنسپرزی رسیدیم ممنون از همراهیتون ممنون از اینکه رسانه این پادکست بیرسانه میشید و معرفی میکنید به دوستاتون تا اگه چیز باحالیه اونا هم بشنون من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلاً Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.